0: ¿Entonces qué va a haber hoy?
1: Tejidos urbanos. ¿Qué es eso? Es la forma de diseñar algunas ciudades o las ciudades,
0: Ah, pero de arquitectura mejor si no hablamos. Bueno, hoy estoy acompañado de una educadora inclusiva, casi oficialmente una psicóloga, bueno la mía desde que la conozco, y desde que te conozco, mi novia, y no voy a discutirlo. Hola Celeste, Geraldine, ¿cómo crees que te diga?
1: Geraldine. Mi amor. Mi amor,
0: puede ser. <risa> Oye, primero gracias por, por venir. Finalmente grabamos. Primero grabé con tu enemigo, Eddie.
1: Tengo una queja, ¿Cuál? ¿sabes? Según yo, que porque uno era, tenía conecte ahí, porque <risa> era la novia de su mejor no, amigo, no, no me iba a. A, a dar prioridad, ¿verdad? Pero
0: no Pero es que como nunca grabaste conmigo rápido
1: Ah, no, yo te estoy hablando del dibujo Ah, del dibujo Te iba a contar una historia del dibujo
0: Ah, sí, dale, quejate de ese cabrón sí, Se lo merece
1: Sí, sí, fíjate que yo le pedí un dibujo en noviembre Yo creo que fue antes de tu cumpleaños se lo pedí Y yo dije, bueno, soy la novia de su mejor amigo Entonces me va a dar prioridad para sí, navidad pues. Lo va a tener <risa> Y él me dijo, no, fíjate que pues ahorita tengo pues algunos dibujos en cola Entonces yo te aviso, ¿verdad? Bueno, pero para navidad va a estar, dije yo,
0: ¿verdad? Sí, pues Y
1: resulta que estuvo como para el 3 de enero
0: Basta, Solo
1: porque le quedó muy bonito le quedó Lamentable, muy
0: sí, buenísimo muy Ya perfecto. hablamos sobre ello en el programa que grabé con él Pero antes, oíme, déjame agradecer Bienvenidos nuevamente a un programa un episodio nuevo Finalmente, yo creo que este va a ser el primer tema serio que vamos a tratar Así que bienvenidos, acomódense y gracias nuevamente por tu tiempo Y ojalá no ser nerviosa.
1: Sí, estoy nerviosa <risa> Sobre todo porque pues mi voz es un poco baja, la verdad Entonces eh, creo que estoy gritando para que ustedes lo puedan escuchar Pero
0: vamos a <risa> no, que, que no la postproducción <risa>
1: Espero que, que les agrade el tema Espero poder... Eh, aportar un poco a los conocimientos sobre discapacidad que yo he adquirido estos tres años y espero que la pasen bien.
0: Recapitulando un poco lo que mencioné al inicio sobre tus estudios, estás a unos cuantos cursos de cerrar la licenciatura en psicología, la cual es prácticamente tu segunda carrera en la universidad, pero contame un poco sobre el técnico que ya cerraste.
1: Bueno, son tres años que estudié el... El profesorado de educación especial.
0: Imagínate el nombre, ¿no? Sí. Lo que yo te discuto. porque si estamos hablando de terminología inclusiva, el técnico todavía se tiene que llamar educación especial? ¿Cómo sería el nombre?
1: Tuve maestras o licenciadas que tienen la intención y saben que el término ya no va.
0: Sí, ya, ya no. Va. obsoleto.
1: Pero. No es solo decir, bueno, cambiamos el nombre Entonces, atrás de eso, pues tiene mucho que ver con las autoridades mayores Entonces, eh, no es tan fácil Pero sí te digo, dentro de la universidad, dentro del técnico Hay una conciencia con decir, esos nombres no van
0: ¿Y cuál sería el nombre correcto para tu técnico?
1: Ahora, actualmente, educación inclusiva
0: Muy bien, así debería ser, no educación especial. Ya vamos a hablar al respecto sobre la palabra especial, pero vamos por partes. Primero yo quiero mencionar que vamos a hablar evidentemente sobre personas con discapacidad, pero lo vamos a dividir en tres puntos que tú me mencionaste previo a que realizáramos el programa, basados en reflexión, concientización me parece que se dice, e inclusión. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Primero, eh, si me estoy equivocando, tú me corregís. El término o el concepto de discapacidad va evolucionando con el tiempo, ¿cierto?
1: En sí, el término de, de discapacidad tiene que ver mucho con las barreras que la sociedad le pone o le da a las personas con discapacidad Porque realmente una persona con discapacidad, cuando tiene las herramientas, deja de ser una persona con discapacidad
0: muy bien, y mira, ¿qué es para la sociedad, para el resto de la población, la discapacidad?
1: Depende, no, no, no te puedo decir que todas las personas ven a, a las personas con discapacidad como, un, como una carga, porque realmente hay personas que, que quieren apoyar, tal vez por la cuestión de, de no saber cómo hacerlo, se equivocan, pero realmente intentan, ¿verdad?, pero hay otras personas que realmente ven a las personas con discapacidad como una carga y eso es incorrecto. Eh, incorrecto.
0: Entonces, ¿qué debería ser, en tus palabras, para la sociedad, para el resto de la población, la discapacidad?
1: No verlo como algo eh, diferente, no verlo como una carga, eh, al contrario, creo que hay que informarse, hay que mmm, Digamos, si uno no lo quiere estudiar a profundidad, porque entiendo que todos tienen gustos diferentes, pero por lo menos informarse de cómo apoyar a una persona con discapacidad.
0: Ahora, ¿qué significaría tomar conciencia para eliminar los estereotipos existentes relativos a la población con discapacidad?
1: Realmente es, es un poco difícil porque tal vez uno no, no lo puede concientizar cuando uno no convive con una persona con discapacidad. Pero realmente ahora también te puedo decir que hay muchos videos, hay mucha información eh, que te puede apoyar para que tú sepas cómo trabajar con una persona con discapacidad. Eso es lo que encendas y abras tu tu Google, y, y busques, ¿verdad?, formas de apoyar a una persona con discapacidad si no ves tu rama, y la otra cuestión es eh, no verlos como algo diferente, solo simplemente son personas como cualquiera de, de nosotros.
0: ¿no? Mira, ¿y tú crees que eso debería iniciar desde la primaria, digamos, la preprimaria? O sea, ¿un niño debería ser educado? Porque si hablamos de nosotros, digamos, yo no recuerdo que a mí me hayan dado clases de cómo apoyarlas. O sea, yo nunca recibí una clase donde me dijeran, Mira, no se le dice tan, tal, 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 así a, a un niño con discapacidad. Entonces, ¿tú crees que la, la educación en Guatemala debería mejorar en ese aspecto?
1: Sí, considero que la educación en Guatemala debería eliminar la educación religiosa. Para es otro tema.
0: <risa> Cuidado.
1: Cuidado. Y debería de aportar ese tipo de conocimientos. La verdad es que, por ejemplo, digamos, dar clases como de braille, eh, o lengua de señas, eh, ese tipo de cosas que te, que te den a ti el, la herramienta para saber trabajar con una persona con discapacidad.
0: Ahora, decime, cuando hablamos de inclusión con la población con discapacidad, ¿a qué nos
1: referimos? Claro. Eh, digamos hay, hay diferentes formas pero en realidad sigue siendo la misma porque sí digamos en el trabajo hay una forma de, de hacer adaptaciones para que la persona con discapacidad pueda laborar laborar laborar, sí, así es eh, digamos también en, en, para ir por las calles y eso, eso es un trabajo pues ahí sí que sería como de las autoridades del gobierno, tal vez, ¿verdad? Incluso por <risa> las, los adornos, por eso fue tanta la, la relevancia. Su gran, su gran obra. La gran obra de la municipalidad, que realmente, Lo mejor que
0: ha he hecho en la municipalidad, ¿no? Santo
1: Dios, ¿te imaginas? Y, 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 y fíjate es que, que, que muchos... Decían, pero pero pues, verdad, es, es una forma de iniciar en, en la inclusión, pero no, es que realmente la obra de arte no se juzgó porque, pues está bien, si fuéramos un país que realmente fuera inclusivo, que, que realmente tuviera rampas, que realmente, pero es que se gastó mucho dinero <risa> en, en algo que o sea, no va a funcionar.
0: Personalmente yo no escuchaba a alguien decir,
1: ay gracias, qué bonito gesto, gracias Muni. Nota. No, no, no. O sea, es va más allá. O sea, ser ser inclusivos va más allá que una hora de antes
0: <ríe> Ahora, tú decime si esto es cierto. ¿Las personas con discapacidad eh, a menudo terminan viviendo aisladas, siendo víctimas de discriminación y exclusión?
1: Muchas veces. Muchas veces sí, porque por lo mismo hay que nosotros como sociedad no sabemos cómo tra cómo convivir con las personas los hacemos sentir mal eh, sí en, en, por ejemplo a la hora de estudiar entonces eh, las he conocido eh, casos de maestras que entonces te dicen verdad digamos el colegio dice que es inclusivo y que te dan las herramientas, pero ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Solo es que dejan al niño y dejan hacerlo lo que quieran y eso no es ser inclusivo, o sea, tienen que aprender y tienen que de verdad darle la herramienta al niño para que pueda aprender de una forma diferente, pero aprender lo mismo.
0: Ahora, continuando con el tema de la educación, ¿tú crees que es imprescindible que se le brinde acompañamiento y formación a los docentes del, del Ministerio de Educación?
1: Definitivamente, hay mucha ignorancia por parte de los maestros para, para trabajar con personas con discapacidad y me refiero más al, al ámbito, digamos, del gobierno, a todas las escuelas, institutos nacionales. Eh, son muy pocas las maestras. Que, que saben eh, trabajar con una persona con discapacidad y eso ha sido porque ellas de, de su ánimo han querido investigar, estudiar eh, esos temas, ¿verdad? Pero que el gobierno venga y dé una herramienta para que los maestros en sí sepan, no. Entonces hace falta mucho.
0: En Guatemala las aulas no son inclusivas.
1: No son inclusivas.
0: ¿Privado? ¿Tú crees que sí o no?
1: Privado, sí, hay muchos colegios que tienen muy buena educación eh, inclusiva y tratan de evolucionar en las formas de, de educar a las personas con, con discapacidad, unificando a las personas con, con, sin discapacidad, perdón, porque en realidad así debería de ser, todos deberían de aprender en el mismo espacio, Ay. en el mismo lugar y cada uno a su ritmo y cada uno con la herramienta que necesita. ¿verdad?
0: La discapacidad está basada en el entorno que ellos no tienen una locomoción adecuada, podemos decir
1: Efectivamente, te voy a dar, pues, dos o tres ejemplos claros, ¿verdad? Eh, una persona con discapacidad física eh, deja, de, deja de tener discapacidad cuando en el edificio en el que está, en las calles en las que va, hay rampas, porque entonces la persona puede movilizarse eh, a donde quiera que, que quiera ir ella, ¿verdad? Una persona con discapacidad auditiva perfectamente le comprende, puede saber lo que están diciendo en una conferencia cuando hay un intérprete de lengua de señas. Una persona con discapacidad visual perfectamente sabe leer y escribir cuando se le enseña eh, la escritura braille, ¿verdad? Entonces, sí, es, es el entorno.
0: Oye, entonces si analizamos eso en términos generales, Guatemala está atrasadísimo.
1: Estamos lejos, o sea, y realmente hay, hay muchas personas porque ahora que, que estudio discapacidad o estudiaba discapacidad, eh, conozco a muchas personas, muchísimas personas que están trabajando porque esto cambie, pero aún así estamos... Años luz. Es que
0: son pocas. O sea, no. Somos pocas. Pero se puede. Porque mira, entonces, ahora, partiendo desde el punto que tú me decís, está demostrado entonces que una vez se eliminan los obstáculos, las personas con discapacidad se pueden integrar y participar activamente en la sociedad.
1: Totalmente, totalmente.
0: En cualquier aspecto, social e y económico.
1: Económico también. Sí, es que realmente, digamos, por ejemplo, eh, Walmart. Creo que la despensa, hay otros lugares que ahora mismo no, no recuerdo, pero hay otros lugares que están abriendo las puertas a las personas con discapacidad y es algo que me parece eh, genial, pero realmente todas las empresas deberían de tener esa puerta, abierta, esa puerta abierta
0: porque la mayoría de empresas, o sea, con tal de dicen, bueno, démosle un espacio ahí para que las personas con discapacidad saquen copias y ya le estamos dando trabajo.
1: No, imagínate, o sea. <ríe> o sea, yo he
0: visto eso mucho, por ejemplo, en el Ix, en Renap, o sea, hay personas abren como que un cubículo y para ellos eso ya es dar empleo a personas con discapacidad. ¿Y eso te parece que eso es suficiente?
1: No, realmente. Eh... Eso es como decir que solo pueden hacer eso esas personas, o sea, no, no es correcto. Una persona con discapacidad puede hacer tantas cosas. Tú le enseñes y le des la oportunidad, o sea, es dar oportunidad, es dar herramientas.
0: ¿Qué te parece si me das un concepto sobre quién es una persona en situación de discapacidad?
1: Es, eh, en realidad, discapacidad como tal. Es la interacción que la, la persona con discapacidad tiene con la sociedad Porque ya hablamos de las barreras, ¿verdad? Al momento de que no exista una barrera, la persona deja de tener discapacidad
0: Muy bien Ahora, ¿qué te parece si para continuar con el tema de la sensibilización Hablamos un poco sobre el lenguaje positivo y comunicación influyente? Lo vamos a hacer en modo de juego, ¿te parece?
1: Me parece Yo te
0: voy a decir términos incorrectos y tú me decís los correctos
1: de acuerdo. Muy
0: bien, empezamos con el primero. Solo hay una discapacidad, todos son iguales.
1: No, esto es incorrecto. Es Todas las personas en realidad somos diferentes y todas las personas con discapacidad, aunque sea la, la misma discapacidad, son diferentes. Todos tienen eh, diferentes necesidades. Entonces, ni una sola discapacidad va a ser igual, nunca.
0: Muy bien, entendido Ahora, a las personas con discapacidad hay que darles limosna Porque ellos son objeto de la caridad del resto de la sociedad
1: ¿Por qué? No, son personas y tienen derechos Derechos por los que nosotros tenemos que luchar para que se respeten, ¿verdad? Entonces, todos tenemos derechos y ellos tienen el derecho, por ejemplo, a laborar ¿A laborar? ¿Cómo ¿Laburar? me cuesta esa palabra? ¿Cómo te cuesta
0: esa palabra? Ahora a las personas con discapacidad hay que internarlos en una institución especializada.
1: Claro que no. Ellos pueden convivir en familia, en la sociedad, con, con respeto como, con, como, como se trata a las demás personas. O sea, no, de verdad no entiendo por qué la separación entre personas con discapacidad y discapacidad. Claro que no.
0: Muy bien, entendido. Ahora, las personas con discapacidad son incapaces, no pueden.
1: No, incorrecto. ¿Quieres que ahorita me den derrame? ¿Tú me has dado muchos no, yo solo,
0: yo solo estoy dando lo que muchas personas dicen.
1: ¿Quieres que mi ojo me salte? Estoy muy feo, ¿verdad? Pero no, está bien. Eh, no, son, son capaces. Ya, ya platicamos un poquito de esto y es darle la herramienta eh, que necesita y lo va a lograr. En su tiempo, a su ritmo, pero lo va a lograr.
0: Muy bien, Geraldine. Ahora, ¿qué te parece si continuamos con esto de los conceptos de la terminología y ahora nos trasladamos a, a conceptos específicos, claves, para referirnos a las personas en situación de discapacidad? ¿Te parece? Me parece. Muy bien, nuevamente, va a ser en un juego. Yo voy a decir el término incorrecto y tú me decís el término correcto.
1: Muy bien. bien. Quieres que termine hoy muy mal, sin... ¿verdad?
0: <risas> pero sin pegarme, sin golpearme, por favor. Por favor. Voy, voy a enamorar? intentarlo.
1: Voy a intentarlo. <risas> ¿Se ¿Escuchan golpes, por favor? <risas>
0: no, no. se asusten. Es, que es un juego. No se asusten. Diciendo. Muy bien. Aquí va el, el primer término incorrecto. Lenguaje de señas.
1: Lenguaje de señas.
0: Hay personas que dicen: mira, él sufre discapacidad. Mira, él padece discapacidad. Mira, él es víctima de una discapacidad o está afectado por una discapacidad. ¿Cómo se dice?
1: Santo Dios, Christopher, <risa> que vive en situación de discapacidad o que se encuentra en situación de discapacidad.
0: ¿Una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población?
1: Tiene los mismos derechos, los mismos derechos, sí, sí.
0: Sí, porque yo leyendo sobre los derechos humanos decía que son inherentes, universales, irrenunciables e incondicionales. O sea, aquí no hay división, una persona con discapacidad... Entonces tiene los mismos derechos que el resto de la población.
1: Definitivamente. Muy bien. El simple hecho de ser persona lo hace eh, que adquiera esos cuatro derechos que me acabas de muy bien. mencionar.
0: Entendido. Ahora, ¿podemos decirle a una persona con discapacidad anormal?
1: Que alguien me diga que es normal, por favor. Que alguien me lo diga porque no entiendo... Eso es muy común. ¿A qué le llaman normal y a qué le llaman anormal? No, no lo entiendo pero persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad, como te repito, si en algún momento se tiene que decir, pero si no, te repito su nombre. Su
0: nombre, muy bien. Esto es muy común, una, cuando una persona ve a alguien en silla de ruedas, le dice, mira, él está postrado.
1: Sería una persona en situación de dependencia, pero realmente tampoco lo, lo, lo miro así. No lo veo necesario. No lo veo necesario. Solo persona... Como te digo, si es necesario, persona con discapacidad motora. Y si no, pues su nombre.
0: <risa> Ante todo, su nombre, que quede muy claro. Eso va a tener claro. La persona aquí que está escuchando va a decir su nombre, su, su nombre. nombre. Y si no, tal. Bueno, aquí te va más. Que no te va a dar un derrame, Ahorita por favor. Sí. Es que ya. esto es real. O sea, esos términos se siguen utilizando claro. o para ti no.
1: Sí, definitivamente. Lamentablemente, sí. Y te voy a decir algo. Conozco personas. A, la, a quienes. Y
0: cercanas
1: cercanas, <ríe> a quienes eh, tengo que corregir, o, o te voy a dar un ejemplo, mis hermanos, que, el, Hola, no. que los amo tanto, Salud. saludos, Salud. que los amo tanto, ellos siempre han sido bien respetuosos, y entonces cuando se refiere, cuando estamos hablando y me hacen una pregunta, lo hacen con miedo, pero ellos por una está cuestión de que, <ríe> de que no saben, y, y, y está bien, solo que, digamos, al momento de que yo se los digo la próxima vez, ya lo dicen bien, pero sí es una cuestión de que... Es, que es, de, es de educarse, sí, educarse.
0: es de practicar, ¿no? <risa> <risa> Bien, ahora aquí te va. Muchas personas dicen, mira, discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitado, personas diferentes, personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, Tranquila, respira
1: Ahorita es como el pip, 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 Me fui, me fui No. <risa> eh, sí, eh, los términos Los ex existen, los términos Los dicen, pero son incorrectos Y por favor, traten de no Decirlos, o sea, digan Persona en situación de discapacidad O persona con discapacidad Si necesitan decirlo, claro, pero si ya. no
0: necesitan referirse a ellos, así,
1: exactamente, persona
0: en situación de discapacidad o persona con discapacidad, así, muy bien, entendido, bien, aquí te va más, aquí vas a salir un poquito mal, <risa> muy bien, hay personas que dicen, mira, un lisiado, un minusválido, un inválido, un paralítico, un mutilado, un cojo, ¿cómo se dice?
1: Te, digamos, te voy eh, a tranquila hacer... Tranquila con el
0: ojo, tranquila con el <ríe> ojo.
1: <ríe> te voy a hacer referencia de, de uno que, que me queda muy, muy claro, es minusválido. ¿Qué significa minusválido? Que tiene menos validez que tú, que yo o que cualquier persona. No, 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 no eso no. es incorrecto. Entonces, persona con discapacidad física o persona en situación de discapacidad de origen físico.
0: Muy bien, entendido. Hay personas que dicen mongólico, mongolito, retardado, retardado mental o retrasado mental. No, Totalmente
1: Dios, Dios incorrecto. mío. Sí, por ejemplo, yo me recuerdo que en el colegio, en la primaria, sobre todo cuando es bastante común. Por favor, <risa> si, si tienen hijos... No, no permitan que usen esos términos. Eh,
0: ¿Cómo sería el término correcto?
1: Persona con discapacidad intelectual o persona en situación de discapacidad de origen intelectual. Muy intelectual. Bien, ¿no? muy
0: bien, entendido. Hay personas que dicen, mira, él es una persona insana, temente, loca, trastornada, esquizofrénica, maníaco, depresivo o bipolar. ¿correcto o incorrecto?
1: Fíjate que, por ejemplo, te voy a decir, la esquizofrenia existe, eh, la persona con depresión existe, la persona bipolar existe, claro que sí, pero no es necesario decirles que eso por, por tener esquizofrenia o depresión hay que decirles como que tal una cual. cara tal cual, no, es, no, no, es, no está bien, sería... Persona con en situación de discapacidad psiquiátrica, persona con discapacidad psíquica o persona con discapacidad psiquiátrica, ¿verdad? Entonces hay diferentes términos, pero al final del día su nombre. <risa>
0: Muy bien, aquí te va más. Eh, muchas personas dicen, mira ahí va el ciego, ahí va el invidente, el cieguito, el no vidente, o el corto de vista.
1: Sí. Sí, 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 aquí quiero quiero aclarar algo también que muchas personas por, por verlo de una mejor forma, digámoslo así, y no nos ven, pero estoy haciendo entre comillas, <risa> ven a las personas como discapacidad, como ángeles, no sé si has escuchado como ¡Ay, él es un angelito! Ajá, es un angelito ¿eh? O él es muy bueno, o él es muy, no sé, o sea, siempre tienden a ver a las personas con discapacidad como algo divino. Para la, y no, y eso está mal, o sea, Ajá. definitivamente no, no son ángeles, son personas, sí, entonces, y te lo, te lo menciono porque aquí dice cieguito, entonces alguien que le dice cieguito cree que le está haciendo un favor por... O
0: sea, con cariño, ¿sí? no, no,
1: no, 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 solo... Está diciendo
0: ciego pero con cariño, con cariño, no, 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 y... el cieguito,
1: no, 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 entonces eh, decir que es persona eh, Ciega, tal cual, así está bien, persona ciega, persona en situación eh, de discapacidad de origen visual, persona con baja visión o persona con discapacidad visual.
0: Yo veo que estás un poquito estresada aquí con... Ya, ya,
1: ya, aquí, <risa> bien, todo aquí. duele.
0: <risa> Ahora, hay personas que dicen, mira, el, el sordo, el sordito, el sordomudo.
1: ¡Dios, Dios! <risa> no... Eh, y aquí me quedo con, te voy a dar una explicación de sordomudo, muchas veces las tienden, tienden a pensar que las personas sordas son mudas y digamos es, es incorrecto porque las personas con discapacidad eh, auditiva pueden emitir sonidos y digamos y a quien se le enseña desde pequeño o se le enseña a vocalizar puede hablar perfectamente pero sordo-mudo también tiene que ver mucho con eso de que mudito o mudo tiene también. que ver aquí en Guatemala con ser menso, digámoslo Ajá. así, ¿verdad? Entonces no tiene que nada que ver una cosa con la otra, solo persona con discapacidad auditiva, persona sorda tal cual o persona en situación de discapacidad de origen auditivo.
0: Muy bien, entendido. Gracias por... Tus explicaciones, por tus términos, ojalá. Estos deberían escucharlo una y otra vez todos los que quieran aprender un poquito más a ser inclusivos. Así es. Muy bien, ahora vamos a hacer otro tipo de juego. ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Solo que esta vez tú vas a ayudarme, vas a dar por lo menos tres formas en, la que, en las que yo puedo ayudar o apoyar a una persona con discapacidad física. Ya. Pero primero, no sé si me podría dar un concepto que sí nos deje claro qué es una discapacidad física.
1: Son las personas que tienen, eh, por ejemplo, discapacidad motora, que son quien, quienes son, usan silla de ruedas, quienes usan muletas. Sí, sí.
0: Muy bien. Es decir, las personas que tienen alguna dificultad para caminar o para correr. Así es. Muy o bien. con
1: su equilibrio, ¿verdad?
0: Ah, muy bien. Y ahora me podrías dar tú tres consejos, por lo menos en las que yo puedo ayudar o apoyar a una persona que utiliza silla de ruedas?
1: Claro, lo primero es preguntar a la persona si necesita ayuda, porque uno muchas veces tiende a pensar que ellas necesitan ayuda y, y no, ¿verdad? Eso
0: sea, lo vemos ahí, ah, necesita
1: Necesita ayuda. ayuda y a veces no, uh -huh. entonces si uno desea hacerlo o ve que la persona está con dificultad de, por ejemplo, cambiarse de un lugar... A otro, eh, primero, preguntar si necesita el apoyo. El segundo, tienes que hablar directamente con la persona en silla de ruedas y no con su acompañante, porque muchas veces tienden a, por ejemplo, ¿verdad? la persona con, eh, que va en silla de ruedas lleva a un acompañante y le habla a la persona como...
0: Como que si él no está prestando atención.
1: Exactamente, o como ignorado, que si no entendiera, ajá. ¿verdad? O sea, preguntarle, no sé si visto, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, siempre hablar directo con la persona eh, en silla de ruedas. Y es mejor sentarse enfrente y a la misma altura de en una conversación, ¿verdad? Entonces, el respeto.
0: Así, es. así puedo yo ayudar o apoyar Apoy a una persona que utiliza silla de
1: ruedas. ¿Ah,
0: Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo ayudar o apoyar a una persona que utiliza muletas o prótesis, porque hay personas que utilizan prótesis, ¿cómo, cómo puedo ayudarlas? ¿Cómo puedo apoyarlas?
1: Mira, si vas pa caminando con ella, debes ajustar eh, tu paso al de la persona, ¿verdad? Porque, digamos, no puedes ir dos, tú, tú ir dos <risa> metros adelante uh -huh. si vas acompañando a una persona con muletas. Eh, también evitar que lo empujen. Y no lo dejes solo cuando tiene que transportar objetos o paquetes, ¿verdad? Entonces, eh, preguntarle si, si le puedes apoyar con, llevando su bolsa, su mochila o lo que ve, ¿verdad?
0: Muy bien. Ahora me gustaría que me dijeras tres formas nuevamente de cómo puedo yo apoyar a una persona que presenta discapacidad visual total.
1: Mira. Lo primero es eh, identificarte, o sea, decir tu nombre, ¿verdad? Con, con palabras y, y, digamos, como no tratar de señalar cosas porque definitivamente no, no, no la van a ver, ¿verdad? Entonces, ofrece tu ayuda si observas que la persona está como dudando para dónde ir, ¿verdad? O si existe algún obstáculo, decir, ¿verdad?, eh, Ten cuidado porque a dos pasos hay un, un poste, así, ¿verdad? Y camina ligeramente por delante y ofrécele tu hombro como punto de apoyo. Entonces, ellos vienen y colocan su mano, ya sea izquierda o derecha, en tu hombro y entonces ellos van a tu paso, por lo tanto, tú debes llevar un paso lento.
0: Oh, muy bien, Entendido. Ahora, ¿me podrías decir tres formas en las que yo puedo apoyar a una persona que presenta discapacidad auditiva?
1: Sí, mira, hay que hablar despacio y con claridad, también hay que vocalizar porque ellos te entienden, entonces si tú hablas claro, entonces ellos van a, digamos, si no entienden lo que tú tratas de decirle, leen tu boca y entonces te van a comprender mejor. Otra que puede ser es utilizar palabras sencillas porque, digamos, eh, terminología muy complicada pues se les dificulta, pero si tú les das un sinónimo eh, con que sea más práctico, rápido te lo capta. Ah, oh muy bien. Gracias.
0: Entendido. Ahora, decime, ¿tres formas en las que yo puedo apoyar a una persona con discapacidad intelectual?
1: Mira, la primera es actuar de forma natural Tampoco tener miedo de él o de ella. No burlarse es importantísimo y respetarla sobre todo. Responder a sus preguntas asegurándote que han comprendido. Por ejemplo, algunas veces te pueden preguntar algo que para ti es súper sencillo, pero seguramente para ellos es, 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 tiene alguna dificultad. Entonces tú puedes explicarles y debes asegurarte que ellos te hayan comprendido.
0: Muy bien, entendido. Oime, no sé si ya te cansaste de hablar.
1: No, mucho, la verdad es que no, contigo buenísimo. hablamos mucho, pero.
0: No, es que, está, es que es bonito educar, o sea, es bonito cuando tú platicas con las personas de una forma que tratas de hacerles entender cómo, cómo crecer personalmente, cómo to ser tolerante, cómo interactuar con personas con discapacidad sin hacerlas de menos. O sea, que quede clarísimo, todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos y la discapacidad, o sea, haciendo un resumen de discapacidades de ellos es que no están en un entorno adecuado para que ellos se movilicen, para que interactúen, entonces la discapacidad no es lo que ellos presentan sino que no hay medios para que ellos puedan desarrollarse y desenvolverse como personas que somos
1: Así es, las barreras que la sociedad pone, ¿verdad? Entonces eliminarlas, eliminarlas porque si se puede, es que pues sí requiere muchos esfuerzos y mucha información, mucha educación, pero vamos en el camino y sí se puede.
0: Muy bien, ahora para ir terminando, ¿qué te parece si recomendamos series o películas que nosotros ya hemos visto y que traten sobre los temas de discapacidad? Ya empiezo yo, lo mejor que hemos visto es el momento, para mí, típica,
1: buenísima. Buenísima, la verdad <risas> es que sí, es cierto, yo pues, no, no tengo la costumbre de ver películas porque normalmente estoy muy cansada, entonces me quedo dormida, pero cuando son términos, eh, son películas que de verdad me importan, entonces sí me gustan y sí he visto, pues más que todo contigo miramos películas. Y otra, eh, un documental muy bueno que pueden ahí comprender eh, cómo fue que se empezaron a... a um, Respetar los derechos de las personas con discapacidad y cómo empezó este movimiento, eh, puede ser Clip Camp. Sí, es una muy...
0: revolución, buenísimo documental que también está en Netflix, o sea, está accesible. Sí, sí.
1: No sé Cam? si se puede decir ese nombre aquí porque Bien, no se bueno, está pagando No se está
0: pagando, pero igual, sí, o sea, aunque se pague, es una herramienta ¿sabes?
1: Sí, realmente es muy educativa cuando, cuando uno
0: realmente, cuando realmente
1: como... uno ve las películas Que dice, vamos a ver una película Pero que te deje ah.
0: algo, no sí, son sí. solo películas esas que solo sirven para comer poporopos No, o sea, hombre,
1: ¿no? no, traten de ver <ríe> otras películas también bueno,
0: Entonces llevamos dos, atípica la serie, Crip Cam, que es un documental Alguna película, yo puedo recomendar una Que se llama The Peanut Butter Falcon Que es sobre un niño que Tiene síndrome de Down, pero que tiene Como sueño ser un luchador Y que, buenísima, créeme ¿Y lo logró? No quiero, por si sí, quieren ya, ya, verla, ya. por si les entiendo, llama la atención entiendo. Pero las personas ahí es un La película es un claro ejemplo De cómo se debe, la sociedad Cómo debe destruir las barreras Que impiden que una persona Con síndrome de Down logre su sueño O sea, es increíble cómo lo tratan como una persona, y hasta ahí, o sea, es una persona.
1: Ni, ni, ni para bien, o sea, ni para tratarla como alguien que no se toca, uh -huh. ¿no? Ni para mal, ¿verdad?
0: Y ahí van a ver cómo, cómo van construyendo el entorno para que él logre lo que quiere,
1: si es que lo logra. Benísimo. No lo voy a decir. Vayan a verla, entonces. <risa> eh, yo puedo eh, recomendar otra que sería Amor en el espectro autista. Trata como de que también hay, hay como Está eso de que una persona con discapacidad No puede desarrollar en, en el aspecto En el aspecto amoroso ¿Verdad? Y no, claro que no Ellos aman, ellos sienten Igual tienen deseos eh, Sexuales, digámoslo así Como todas Como todas las personas, ¿verdad? Entonces Definitivamente muy buena, muy buena Vayan a verla
0: <risa> ¿Alguna otra que nos recomiendas
1: Eh... Digamos eh,
0: Yo, Forrest Gump, ¿sí? buenísima Esa es bien conocida, popular A mí me la recomendaron hasta el cansancio Hasta que la vi Y es buenísima
1: Perfecto, sí, entonces vayan a verla Y la otra que les puedo recomendar Es Estrella en la Tierra Es, es, la, es una película eh, Que demuestra que No todos nacimos para una cosa, entonces si una persona necesita o, o quiere desarrollarse en un aspecto de la vida que no son los números, las matemáticas que no es el lenguaje y quiere hacerlo de otra forma, perfectamente se puede, entonces vayan a verla también.
0: Muy bien, y otra que hablábamos hace un ratito que se llama Wonder Extraordinario
1: es una, una película muy buena vayan a verla porque es muy interesante también
0: bueno, entonces Geraldine Gracias por la oportunidad que me diste De poder platicar contigo aquí en confianza Libremente Para educar un poco A mí también me has educado bastante Gracias por tu tiempo No sé si te gustaría agregar algo más
1: No, nada mi amor pues, Oye, oye Oye, oye.
0: <risa> no perdamos la profesionalidad eh, por lo favor Lo sé, lo sé
1: Pero se me sale <risa> Entonces, eh, no, muchísimas gracias eh, Igual por... por tomar eh, tú, el, el, porque sí, eh, desde que yo estudio esto he visto cómo a ti te ha interesado y pues eh, también que buscas maneras de, que, de aprender, ¿verdad? Entonces para mí eso es totalmente significativo porque realmente yo no pretendo cambiar el mundo porque no puedo, pero sí mi metro cuadrado, que son las personas que yo más amo pues sí trato de que las personas eh, se eduquen verdad amen o respeten la discapacidad como tal entonces pues nada gracias
0: a ti nuevamente y mira esto no lo dije al inicio pero lo digo ahora tú conjuntamente con tres personas más fundaste un centro que me gustaría que me hablas un poquito más de respeto
1: sí mira realmente eh, Inició todo porque realmente somos amigas desde hace mucho tiempo No les voy a decir los años para que no los calculen
0: <risa> Saludos a tus amigas de verdad
1: <risa> Sí, sí, pero realmente ellas son maestras Ellas pues son eh, maestras de preprimaria de pre Y ellas siempre, desde que, nos, desde que yo estudiaba arquitectura Siempre platicábamos y me decían Es que yo quiero un colegio, yo quiero un colegio y bueno, yo estaba en el ámbito de, de arquitectura y pues bueno, ¿verdad? Les deseo todo lo mejor y que lo logren hacer. Y así quedó, ¿verdad? Pero nosotros siempre salíamos a tomar café y no sé qué. Entonces, platicábamos. Pero, eh, pues, por muchas situaciones de, de mi vida que en, otro, en otra ocasión, <risa> y eso ¿verdad? No tiene por qué ser mencionado. Sí, sí. <risa> eh, <risa> eh, yo eh, dije, no, esto no no es lo mío y bueno empecé a estudiar psicología eh, luego eh, el mismo año estudié educación especial y se lo comenté a ellas y mala qué buenísimo pues bueno verdad entonces ahora a, a darle con todo y así un día ellas me dijeron que querían ir a estudiar eh, que, que querían empezar a, a ver si podían estudiar psicología y las llevé al CUM y todo y ese día platicamos y, y pues yo ya estaba bien metida en el rollo. Y me dijeron, y iniciamos un centro que tenga que ver con... Un centro educativo, ¿verdad? Que tenga que ver con discapacidad y con personas sin discapacidad. Y yo así como... la
0: inclusión, digamos.
1: Claro. Ajá, que se mezclara como las dos los dos ámbitos, ¿verdad? Entonces yo así como... Mm, bueno, démosle, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo peor que, que puede pasar? Que no funcione. Entonces empezamos a, a, a platicar de, de estas situaciones. Y lo primero fue qué nombre le vamos a poner. Y fue como... Bueno, yo tengo a una persona... Bueno, en realidad tengo tres personas que te puedo decir que han significado mucho o han significado una algo diferente en, en mí. Pero eh, la... la más significativa se podría decir es Diego
0: Dieguito, Diego
1: Diego se llama Diego Rubelsi ¿sí? entonces de ahí sale el nombre de Centro sí, Rubelsi ¿sí? sí sí y pues eh, damos eh, ahorita talleres talleres de inclusión talleres donde fomentamos eh, estos estos temas y también por parte de ellas que dan eh, acompañamiento a personas sin discapacidad sí,
0: al sí. resto de la población. Bien, ese era mi punto, ¿verdad? Que hablabas un poco del centro Rubelsi para que yo pueda pues, ya etiquetarte ahí, para que te busquen por si quieren informarse un poco más, por si quieren tener información diaria y constante sobre la inclusión, sobre la concientización. O también el, si,
1: si tienen algún niño que necesita alguna terapia o un acompañamiento, búsquenos ahí. Por diferentes
0: bien, Ahí vamos a dejar tus redes para que te busquen Y te encuentren y
1: con Las mucho personales gusto. no,
0: porque ahí sí hay problema entonces, Oye, oye mejor solo Oye, oye, porque mes, hay problema <risa> me
1: entiendo
0: Muy bien, entonces no queda más que despedirse Y agradecer a las personas que llegaron hasta este punto Espero que hayan tomado nota Y si no, pues pongan pausa o lo escuchan A veces que quieran, igual ahí va a quedar el episodio Para, para la posteridad Y hasta aquí llegamos, me despido
1: Hasta la próxima Adiós.